1: 。山东准大学生徐玉玉被骗猝死案发生后，福建安溪过往的灰暗历史被重新挖掘出来。在之前的媒体报道里，安溪被称为“诈骗之乡”，高峰时期每天从这里发出的诈骗短信多达数百万条。近年来，当地政府对电信诈骗持续打击，一些安溪人转移至外地重操旧业，为何安溪的电信诈骗屡禁不绝？江苏新闻广播南京地区 FM 937， 苏南地区 FM 953， 铁坤马上讲述
0: 。2月19号。山东省临沂市高考录取新生徐玉宇被犯罪嫌疑人以发放助学金的名义，通过电信诈骗骗走了 9,900 元。案发以后，徐玉宇在报案回家途中晕倒了，出现心脏骤停，送往医院抢救无效死亡。随后，公安部通报的嫌疑犯的信息显示，徐玉宇的案件共涉及六名嫌疑犯。在这六名犯罪嫌疑人当中，有五名，那都是来自福建。在这五名福建人当中，有三名那是来自安溪县，另外两人那是来自相邻的永春县。安溪县位于福建的东南沿海，隶属泉州市管辖，是典型的山区，境内山多地少。安溪县那漫山遍野都是茶园，当地最著名的特产就是铁观音了。安溪人更愿意称自己为中国茶都，但是因为徐宇案发，安溪那过往的灰暗历史也被挖出来了。至少在十多年前，这个县就被媒体称为“诈骗之乡”。根据2004年《瞭望周刊》的报道，说安溪县是我国手机短信诈骗的大本营，设在魁斗镇的移动电话通信基站曾经是全亚洲最繁忙的基站。在短信诈骗高峰期间，安溪县境内一天发出来的手机短信多达上百万条之多。其实，电信诈骗上个世纪九十年代那是起源于台湾，因此也被人称为“台湾式诈骗”。在台湾警方的打击下，本世纪初开始向大陆转移了，福建也就成为了首选之地。根据媒体的报道，说2003年前后。部分福建籍团伙成员在掌握诈骗套路以后，另起炉灶，以家庭关系为纽带，使电信诈骗犯罪迅速本土化。其后，电信诈骗的手法也在不断的翻新，像这次徐玉案，六名嫌疑犯所采用的手法，在当地人看来已经是比较低级的了，他们就是冒充国家工作人员发放补贴，这是几年前的诈骗手法。现在最新的招数，那是假冒博彩网站进行诈骗。比如今年三月份，广东破获了一起假冒博彩网站的诈骗案，涉案的金额达到 1.4 亿。这样算下来，平均每天有1万多人被骗。警方也证实，该团伙十一个股东全部来自福建安溪县长坑乡，其中很多人那都有诈骗前科。在徐宇的案件发生以后，六名嫌疑犯被通缉。照片公布之后，人们发现，这是一张张几乎和受害者徐宇同样稚嫩的面孔。六人当中，岁数最大的35岁，最小的才19岁，这只比徐宇大了一岁。他们当中， 90后的就有三个人，所以有媒体因此评论说：“ 9 0后骗90后，相奸何太急呀？”头号嫌疑犯，那是长着一张娃娃脸的陈文辉，他今年年底才满22岁。陈文辉牵头与同村的陈福地一起组织了这个诈骗团伙，团伙成员除了几名同乡，还有一位工友，那就是一起打工时所认识的熊超。这几位嫌疑犯有着几乎同样成长的经历和生活的环境。他们都是出身贫寒，不爱学习，没有成年就外出打工了，然后早早的结婚生子。陈文辉的家建在安溪县白赖乡的一个山坡上，那是一栋三层的红砖楼房。这栋房子十多年前就已经开建了，现在看起来仍然没有完工。陈文辉初中没毕业就辍学了，后来跟人外出打工。虽然到年底才满22岁，但是陈文辉已经是两个男孩的父亲了，大儿子两岁，而小儿子呢，几个月前刚刚出生。而最后自首的嫌疑人郑贤聪，他和陈文辉的经历也非常相似，他们家住在与安溪县相邻的永春县达浦镇的大山村，一栋二层的楼房，同样也没有完工。浇灌楼顶的木头支柱，至今都没有撤掉。郑贤聪的家中也没什么像样的电器，除了一台电冰箱以外，就剩下一台锈迹斑斑的落地电扇了。在村民的印象中，郑贤聪不爱说话，吃不了苦，老想着如何赚大钱。根据村民的回忆，郑贤聪甚至连小学都没有毕业，最多读到小学三四年级。同样。郑贤聪，他也属于早婚，生下了三个孩子，但是后来不知怎么的，妻子和他离婚了。团伙当中的另外一名嫌疑人郑金峰，他和郑贤聪是在一个村子里。郑金峰的条件要更差一点，用一位村民的说法，他其实现在都没有房子住了，住在他大哥的家中，因为以前的老房子实在是太破了。郑金峰。也有一儿一女，在儿子五个月大的时候，他的妻子带着女儿就离开了他。在这六名嫌疑犯当中，岁数最大的黄进春，他的状况是最为糟糕的。和团伙里其他早婚的那些人相比，今年已经三十五岁的黄进春，至今都没有成家，家中还是二三十年前所建的土坯房。几乎从徐宇的案件一开始，安溪人陈俊就注意到这条新闻了。他从这六名嫌疑犯的身上也看到了自己曾经的影子，那就是家庭困难，初中辍学，打工没有挣到钱，然而铤而走险加入了电信诈骗。今年29岁的陈俊，他曾经也是一个诈骗团伙的小头目。他和堂哥、表哥、表弟等四个人一起组建了这个诈骗团伙。他们先是创办了一个假冒的证券公司的网站，并且在网站上登出“证券权威专家理财”提供股票预测等这样的信息，帮助受害者推荐股票。在骗得受害者的信任以后，他们会以加入会员需要缴纳会员费、入股资金奖的名义骗取对方的钱财。不长的时间，这个团队就进账了三十多万。直到警察破门而入，和陈文辉一样，陈俊他也出生在一个贫寒之家。在七八岁的时候，陈俊就开始在村中的私人的鞭炮厂打零工了。初中一年级，陈俊就辍学，进入了一家服装厂，主要的工作那是采商标。什么叫采商标？那就是衣服做好了以后，将商标打上去。这个工序是通过脚上的机器来完成的，踩一次就完成了一枚商标。这个动作，陈俊每天要重复至少一万次。几年的打工生涯，陈俊也并没有挣到什么钱。当时铁观音的价格非常不错，陈俊回到家中帮助做茶叶了。后来，铁观音的价格一路下跌，从最高三五百元一斤跌到了几十块钱一斤。陈俊也觉得做茶叶已经没有出路了，他开始琢磨该怎么样赚钱了。而就在这个时候，一例诈骗的新闻让他灵机一动，很快通过网上，他联系到一位专门从事电信诈骗的所谓的老板。陈俊的网上诈骗之路也就由此开启了。安溪县政法系统的一位人士就总结了，当地从事诈骗的人都具有年龄低、文化程度不高、经济条件差等这样的特点
1: 。山东准大学生徐玉玉被骗猝死案发生后，福建安溪过往的灰暗历史被重新挖掘出来。在之前的媒体报道里，安溪被称为“诈骗之乡”，高峰时期每天从这里发出的诈骗短信多达数百万条。近年来，当地政府对电信诈骗持续打击，一些安溪人转移至外地重操旧业。为何安溪的电信诈骗屡禁不绝？铁坤正在讲述
0: 。近几年来，特别是打击电信诈骗行动以来，安溪本地的诈骗基本上被遏制住了。但是又有一个新的趋势：安溪部分犯罪嫌疑人转移到外地，甚至是越南、缅甸。进行犯罪活动来逃避打击，比如徐玉的案件，犯罪嫌疑人作案的窝点，那就是在江西。在泉州市公安局系统工作超过十五年的警官李清泉，他认为，安溪县当地电信诈骗屡禁不绝，甚至转移到外地作案，根本原因那是犯罪的土壤还存在，那是人们的价值观出现了问题。在李清泉看来，一些诈骗者把诈骗。当做了一种职业谋生的出路，一家人甚至一个村庄都在诈骗，甚至当地圈子里还流传这样的说法：不以诈骗为耻，而以诈骗不到钱为耻。安溪县政法系统一位人士他分析，很多骗子认为，我又没偷又没抢，是你自己心甘情愿的把钱给我的，我有什么罪呢？安溪县当地人也认为，即使诈骗被抓。他们也不会觉得特别丢脸，但如果是偷是抢的话，大家就会指指点点。因为有过诈骗经历的安溪人，他很认可这样的说法。他说：“诈骗者首要的目的那是要钱，一开始可能会非常害怕，但是当得手以后，这种感觉就会烟消云散了。”这位当地人还打了一个比喻。就像很多人考试作弊一样，作弊的过程中会非常担心，但是，一旦得手，就不会有类似的感觉了，反而会有点暗暗得意。有专家就认为，应该从公共治理和社会建设的角度来探讨犯罪之相的形成。良好的公共治理要求政府对犯罪集中的现象要及时发现、严厉打击、严密防范。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。